0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Olha só. Na semana passada, eu participei lá em Brasília de uma reunião na Embaixada dos Países Baixos, que aqui no Brasil conhecemos como Holanda, com representantes dos nove países que assinaram um acordo de cooperação para atuarem em conjunto naquela questão de eliminar o desmatamento das cadeias de produção dos produtos importados pela União Europeia. A gente chama por aqui de Lei do Desmatamento Zero. Ainda não tem nada aprovado por lá, mas as discussões estão caminhando. Esse acordo entre os nove países europeus se chama Declaração de Parceria de Amsterdã. Foi assinado lá na cidade de Amsterdã. Para falar sobre a parceria e sobre a reunião... Eu convidei a Afke Mulder, que é vice-embaixadora e é chefe da rede econômica da Embaixada dos Países Baixos no Brasil. Afke, por favor, explica para nós como é esse acordo de parceria e quais são os seus objetivos.
1: No primeiro lugar, muito, muito obrigado, Ricardo, por receb receber aqui no Momento Agrícola e uh para ter a oportunidade de conversar sobre esses temas muito importantes, não é? Como se pode escutar, estou ainda aprendendo a língua portuguesa, mas well, o mais importante é que se, se, se pode entender, não é? Então, desculpe por qualquer erro, mas vamos lá. Não, queria aclarecer que a Amsterdam Declaration Partnership é uma parceria, é um grupo informal de novos países europeus que são a Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Noruega, Reino Unido e os Países Baixos, empanhadas em cadeias de produção livres de desmatamento. Esse é o objetivo maior. E a ambição global é facilitar o diálogo sobre como alcançar uh, produtos sustentáveis e de não desflorestação. Uh, então, cooperamos com atores do setor privado e dos países produtores e as suas iniciativas. E para alcançar o nosso objetivo com comum, os governos dos países do uh, Amsterdam Declaration Partnership unem esforços para influenciar processos-chave e uh, assistir a dar passos à frente neste tema e para aumentar a aceitação de produtos de base sustentáveis pelos mercados de nossos países, em cumprimento das medidas de apoio à produção nos países de origem. Visto que o Brasil é um país com setores produtores importantes para a Europa e para o mundo, por exemplo, no caso da carne bovina e da soja, a Amsterdam Declaration Partnership também tem um papel ativo aqui para fortalecer engajamento e cooperação construtiva entre os artes, eh, atores nestas cadeias.
0: Muito bem, então é um acordo que visa a cooperação com países fornecedores né, para que realmente eles possam ter, assim como é o caso do Brasil, uma transparência maior a respeito de comprovar que os produtos que estamos exportando para a Europa não contém desmatamento na sua cadeia de produção. Agora a respeito da reunião que nós tivemos então aí em Brasília, na embaixada dos Países Baixos para tratar dessa questão da transparência. Qual é a sua análise, Afk? Como é que você considera que foram os resultados dessa reunião?
1: Olha, o objetivo principal do workshop era incitar uma discussão sobre o futuro da soja brasileira em uma maneira competitiva e sustentável. E especificamente falamos sobre as oportunidades e os desafios relativos à transparência nesta cadeia de fornecimento com vários atores importantes na soja. Fomos em uma tipo panela de pressão, pressure cooker, que é uma maneira de ter uma discussão com vários atores não? e também uh, ter uma discussão sincera sobre todos os perspectivas e pontos de vista que existem. E eu, pessoalmente, acho esta maneira de discussão muito importante uh, porque, quando não nos entendemos bem, uh, e às vezes penso que não nos entendemos bem, uh, é muito difícil avançar uh, e dar o próximo passo. Então, falamos sobre o crescimento esperado do setor da soja, a tendência geral negativa do de desmatamento e as tensões que já estão associados, bem como a futura legislação da União Europeia sobre produtos de base sem deflorestação e os regulamentos de outros países, que estou seguro que vão chegando também muito próximo. Então, o resultado foi uma discussão muito frutuosa no qual podemos fazer novas ligações para, para trabalharmos juntos no futuro. Comecemos a identificar novos caminhos para a cooperação e ações conjuntas para promover a soja sustentável e livre de desmatamento, bem como estabelecer um entendimento melhor então do que o sector já alcançou nessa área e que pode ser efetivamente usado em cumprir a nova lei da União Europeia no futuro.
0: Positivo. AFC, falando nessa nova lei aí da União Europeia, que a gente está chamando aqui de Lei do Desmatamento Zero, qual é o principal objetivo, na verdade, desta lei, AF? O Brasil está questionando essa lei e comunicou até a Câmara de Comércio Internacional, né, afirmando que é uma lei que demonstra, na verdade, uma barreira não tarifária. Mas agora, se isso realmente for para esse lado aí da discussão na OMC... Isso vai levar a um conflito que não ajuda nenhuma das duas partes, nem os importadores europeus e, logicamente, nem o, a produção brasileira aqui. Na sua opinião, o que, é que o Brasil pode fazer para mudar essa percepção que a Europa tem de que todo o produto brasileiro está relacionado ao desmatamento? Hein? Em primeiro
1: lugar, eh, quero esclarecer que a ideia da lei é que ela cobrirá todo o comércio da União Europeia como mundo. A lei não é dirigida ao Brasil, mas vale igualmente para todos os parceiros comerciais. O objetivo principal da lei é bem claro. Esperamos que o maior impacto seja que o comércio com a União Europeia seja 100% livre de desmatamento. E Em geral, a demanda por produtos livres de desmatamento cresce na Europa, e acho que vai crescer rapidamente e em mais partes do mundo também. Mas, dito isso, posso compreender também a oposição, ou talvez é, a confusão mais que nada, é, que existe sobre a medida no Brasil e especificamente sobre as implicações e a implementação é, da lei, porque não é fácil fazer isto né? Uh, mas, mesmo assim, esta lei proposta não é uma barreira comercial. A diretiva visa garantir que o consumo na Europa não esteja relacionado ao desmatamento e a lei foi elaborada também de forma não discriminatória de acordo com os requisitos da OMC. Então, o cumprimento dos requisitos legais depois da de implementação desta lei será parte dos custos normais de operação no mercado da União Europeia e isso vale para os produtores de todo o mundo. Então, vou finalizando, Ricardo. Eu acho que para o caminho à frente, poderia ajudar muito para os produtores se os sistemas públicos de transparência e rastreabilidade fossem fortalecidos. Isso é muito importante. E também acho que é muito importante para os produtores continuar trabalhando em conformidade e transparência Uh, e a União Europeia está disposta a trabalhar com parceiros no Brasil para progredir. Uh, pessoalmente, eu acho muito, muito interessante ver como podemos conectar a conformidade com o Código Florestal aqui no Brasil com os requisitos de due diligence da União Europeia. Tem possibilidades aí. E eu também espero que o setor no Brasil vá utilizar a alavancagem política do setor para promover a implementação do Código Florestal e uma política nacional mais forte de preservação medioambiental, incluindo a Amazônia. Uh, e eu vejo isso como um interesse direto uh, para o setor, uh, para ter uh, melhor acesso ao mercado para os mercados do futuro, não é? E, finalmente, espero que nós vamos manter conectados, uh, Brasil e Europa e especificamente também os Países Baixos. O Brasil e os Países Baixos são os número um e o número dois de exportadores de produtos agrícolas, não? Então, temos uma parceria natural, mas também vem com uma responsabilidade especial, eu acredito, para liderar no mundo agrícola não? e as mudanças em que estamos para um sistema de alimentar mais sustentável. Então, sejamos líderes juntos. E nós da embaixada uh, já estamos envolvidos em vários projetos uh, e pilots uh, nestes desenvolvimentos não? para agricultura de precisão e promoção da horticultura, uh, mas também uh, métodos de intensificação não, por meio de inovação uh, ou mudança para produtos de maior valor. Então pode ser feito, acho eu. E uh, quero dizer que estamos aqui para discutir, para cooperar e espero, ao final, para avançar juntos para um mundo mais sustentável. Mais uma vez, muito obrigada, Ricardo, por me receber. O prazer foi totalmente meu e uh, estamos sempre à sua disposição.
0: Então tá aí. Olha, esses diálogos são importantes, pois são oportunidades de mostrarmos nossos avanços em sustentabilidade nas cadeias de produção agropecuária. Sobre a transparência, eu acho que nada supera o nosso cadastro ambiental rural. Eu percebi lá na reunião na Embaixada da Holanda que muitos desconhecem o cadastro. Estamos sugerindo que uma próxima reunião seja para mostrarmos e discutirmos o cadastro ambiental rural com os diplomatas interessados em conhecê-lo melhor. Certamente um bom conhecimento sobre o CAR vai nos ajudar a provar a nossa transparência e a nossa sustentabilidade. Essa discussão da lei do desmatamento zero na Europa ainda vai longe. Temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade de diálogo, pois não temos nada a esconder. Na verdade, queremos mostrar. Se teve um setor que aumentou a sua sustentabilidade e a sua transparência nos últimos anos, foi a agropecuária brasileira. Pode não estar tudo certinho mas certamente estamos no caminho certo. No próximo bloco, vamos falar sobre a situação econômica no mundo e no Brasil em 2023, quando assume um novo governo, ávido por arrecadação. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.